0: טוב, אנחנו בדף כח עמוד א', אתמול דיברנו על uh, uh, גלגול שבועה. גלגול שבועה, uh, אמרנו שכאשר, שבעיקרון שב, על קרקעות אין שבועה, אבל כאשר אדם חייב להישבע לחברו, נגיד ראובן חייב להישבע לשמעון, על uh, מיטלטלין אז שמעון אומר לו תישבע לי כבר גם על הקרקע, אני תובע אותך לא רק על, הקרק... על המטלטלין אלא גם על הקרקע, אם הייתי תובע אותך רק על הקרקע, אני לא יכול, אתה לא יכול להישבע, אבל כיוון שאתה כבר נשבע לי, אז לי על, ה... על, ה... על, ה... על הקרקע. עכשיו אמרנו מאיפה לומדים בגילגוש בועה? מסוטה, סוטה אומרת אמן אמן, אמן, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, אמן ארוסה ואמן נשואה. עכשיו כי מה הסיפור שם? שהוא הוא, הוא תובע אותה כאילו, הוא טוען כלפיה שהיא סטתה עם אדם מסוים והכהן אומר לה תשאבי שלא סטיתי עם אף בן אדם, זה, אז משם לומדים גלגול שבועה. אז אנחנו ב, בשורה השלישית בדף כ"ח עמוד א', אומרת הגמרא אשכי חם בוודאי, ספק מנעלה. זאת אומרת אנחנו מבינים שאפשר לטבוע לתבוע, לדרוש גלגול שבועה בטענת ודאי, במה לגבי טענת ספק? זאת אומרת, אם אני אומר, אולי, אולי לקחת לי כסף, כן? אז האם אני יכול לגלגל שבועה ככה? או רק שאני אומר, אתה גנבת לי את השדה ואתה גנבת לי את המטלטלין, רק אז אני יכול להגיד, תשווה לי על שניהם, או שאני אומר, אתה גנבת לי מטלטלין ואולי גם גנבת לי עוד משהו, האם גם אז אפשר לחייב אותו שבועה? אז הגמרא אומרת, אשכחן בוודאי, ספק מנהלן, מנהלן שמחייבים, מגלגלים שבועה גם על טענת ספק, כאשר ה- 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 התובע טוען טענה מספק, הוא אומר אולי, כן, הדוגמה שרש"י מביא זה שבועת שותפים, יש שני אנשים שותפים, כן, ואחד מהם התחייב מאיזושהי סיבה שבועה לחברו, אז הוא אומר לו, אם כבר אתה נשבע לי... ‫ששווה לי שלא גנב את הכסף מהשותפות, ‫כן? אז זה אה, אה, טענת ספק. ‫הוא אומר, אני לא יודע ‫שגנב את הכסף מהשותפות, ‫הוא רק אומר, אולי, ‫אולי גנב את הכסף מהשותפות. ‫אם הוא חושב שאדם גזלן, גזל, כן? ‫למה שהוא יבין אפילו אם הוא נשבע? ‫כי שבועה זה דבר מאוד חמור. ‫אבל הוא לא, אה. <laughs> ברגע שהוא נשבע, ‫ברגע שהוא נשבע, ‫זאת שאלה טובה, כן? שהוא נשבע... הוא כאילו מבין שאין לו דרך להוציא את הכסף. זאת אומרת, אני, זה סוף הדיון כאילו. הוא אומר, אתה חייב לי כסף, והם מתווכחים, מתווכחים, הולכים לבית דין, הוא אומר לא לו לו. עכשיו, הוא יכול, עכשיו, הוא יכול, גם עוד דבר, כאשר הוא יכול להגיד, אני לא רוצה להישבע, אני מעדיף לשלם. זה לא אומר שהוא שיקר. זה לא ייחשב לא כהודאה באשמה. אם הוא יגיד, אני מעדיף לא להישבע, אני מוכן לשלם בשבילו להישבע, אז לא יגידו, אה, הוא באמת גזל, הוא רשע, הוא גזל ועכשיו הוא חזיר את הכסף. אלא יגידו, אה, הוא צדיק, הוא מחמיר מאוד בענייני שבועה ולא רוצה להישבע, ולכן הוא שילם את הכסף שהוא לא חייב באמת. כן? ככה אפשר לתפוס את זה. ולכן, יש עוד יתרון בשבועה שזה לא גורם לנאשם כאילו לצאת אשם, זה אחד. ושתיים, ברגע שהוא יישבע, התובע יבין שזהו, I have no chance, כאילו, ה... הוא נשבע, הוא לא, הוא לא יחזור בו מהדבר הזה. זה כאילו כלי של הבית דין, כאילו, לחתום את הדיון, בעצם. נגיד שהוא נשבע, כן. ואחר כך הוא מוצא עדויות שהוא באמת חייב לראות את זה. זה שאלה מורכבת, מה קורה מי שמוצא עדויות לאחר זמן, האם בכלל הוא יכול להביא אותם לדיון או לא, בלי קשר לשאלה של שבוע. Mm-hmm. אז אשכחן בוודאי ספק מנהלן. Mm. עכשיו, בעצם יש פה בעיה בשאלה הזאת. למה? כי מאיפה למדנו גלגול שבועה? Mm-hmm. 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 מסוטה, mm-hmm. נכון? ומה זה סוטה? זה ספק. Oh. הוא, אומר, הוא טוען שהיא סטטה. הוא לא יודע. Mm-hmm. אם יש לו שני עדים שהיא סטטה, אז הוא לא משקה אותה מים. Mm-hmm. כן? ויותר מזה, הרי מה הוא גלגל עליה? עוד טענות של ספק. תשבישו ש... ש... שלא סטית מאף אחד. הוא לא טענה לה בכלל. אין טענת ודאי פה. אז השאלה היא למה הגמרא אומרת אשכחן בוודאי ספק מנהלן? היה צריך להגיד האשכחן מספק. אז רש"י מסביר שכאשר ש- הטענה הראשונית היא טענת ודאי, אז גם גלגול השבועה הוא גלגול ודאי. כאשר הטענה הראשונית היא טענת ספק, כמו בסוטה, אולי סטית, אז מגלגלים עליה גם עוד טענות ספק. אבל פה, שהטענה היא טענת ודאי, אולי הגלגול הוא רק בגלגול של ודאי. אז מנהלן, תניא הרשב"י אומר, נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בסוטה זה בפנים, נכון? כי נשבת בתוך בית המקדש, כאשר היא באה להקריב את מנחת סוטה ולשתות את המים. אז נאמר שבועה בחוץ ונאמר שבועה בפנים. מה שבועה אמרה בפנים, עשה בספק כוודאי, השבועה אמרה בחוץ, עשה בספק כוודאי. זה סוג של, לא יודע אם בדיוק קל וחומר או היקש, כן? להגיד, כמו שבסוטה עשו ספק כוודאי, ככה גם לגבי אה, אה, גלגול שבועה בממונות. שואלת הגמרא, עד היכן גלגול שבועה? זאת אומרת, כמה רחוק אפשר ללכת עם הרעיון הזה של גלגול שבועה? אמר רב יהודה אמר אבדה, אמר לה, איש שווה לי שאין עבדי עתה. כן? אומר לו, אני רוצה שחוץ מזה שאתה תשווה לי, שאתה לא חייב לי, נגיד, הרי למה הוא בין עולם מתחייב שבועה? הדוגמה הקלאסית זה מודה במקצת, כן? אני, אה, אה, אתה תבעת את אותי במאה שקל, אני מודה שאני חייב לך חמישים שקל, אז אני מודה במקצת ואני חייב לך שבועה, כן? אז אני חייב אז אתה אומר, אתה יודע מה, גם תשבע לי שאתה לא עבד שלי, כן? אז זה כאילו הכי רחוק שיש. שאתה בכלל עבד כנעני הרי, הטענה היא שאני עבד כנעני. אומרת הגמרא, ההוא שמות ושמתין עלי. אי אפשר, מה זאת אומרת? אם אדם טוען שכלפי לחברו אתה עבד כנעני, אז מי שטוען ככה, מחרימים אותו, דתניא, הקורא לחברו עבד יהיה בנידוי, ממזר, אם הוא קורא לחברו ממזר, סופג את הארבעים, מקבל מלכות, לא מלכות דורייתא, מלכות דרבנן. רשע, אם הוא קורא לו רשע, יורד עמו לחייו, יורד עמו לחייו, זאת אומרת, אומר רשי, בדיל לא עושים בזה כלום הדבר הזה, אבל אם מישהו קרא לי רשע, מותר לי לשנוא אותו ומותר לי להתנקם בו, כאילו, כן? אומר רשי, למעט פרנסתו ולרד לאומנותו, לא כן? יודע, נגיד המוכר של המכולת קרא לי רשע, אז אני אומר לכולם לא לקנות במכולת, כן? בכל אופן. מה שראינו, שמי שקורא לחברו עבד, הוא יהיה בנידוי. אז איך יכול להיות שמי שקורא לחברו עבד שהוא בנידוי, עדיין אנחנו נקשיב לו ונעשה את הגלגול שבועה הזה, זה לא ייתכן. אלא, הוא אומר לו, אלא אמר רבא, הישבע לי שאול מי המכרת לי בעבד עברי. הוא לא תאר כלפיו שהוא יתכנעני, אלא שהוא עבד עברי. מה ההבדל? ההבדל הוא עצום, כי זה שאלה של ייחוס. כן, אם הוא אוהב את עברי, אולי הוא בכלל לא יהודי, אולי ילדים שלו עם גויים, או משהו אחר, ממזירים לפי תל אביב כן, אבל אם הוא אוהב את עברי, אז בסדר, אז הוא צריך להשלים איזושהי עבודה, זו טענה ממונית בסופו של דבר, כן? אומרת הגמרא, מה, למה, את, את, מה אמרנו? אמרנו, עד לכאן גלגול שבועה. מה הטענה הכי הכי רחוקה ו, וקיצונית שאפשר לטעון להישבע בגלגול שבועה? אז אומרים, עכשיו בא לשאול אם נמכרתי בעבד עברי. אומרת הגמרא, היית טענת מהגתי? כן, ממון היית לגבי. ما, למה זאת כזאת טענה רחוקה ומופרכת? זאת טענה הגיונית וסבירה. יש לי ממון כלפיך, אתה עבד עברי שלי, אתה חייב לעוד שנתיים עבודה. למה זאת טענה רחוקה? תשובה, רבא לטעמי, דאמה רבא עבד עברי גופו קנוי. כי החידוש פה שעבד עברי גופו קנוי. ראינו את שיטת הרבא הזאת לעיל. זה לא סתם שעות עבודה שאני חייב לך, אלא זה גופי קנוי. לכן זו טענה כל כך רחוקה. ולם, ו- ודבר נוסף פה, שאין שבועה על עבדים כן? אז הגלגול שבועה הוא בגלל שאי אפשר להישבע לעבד עברית. זאת אומרת, הגמר היה אחי קרקע, אבל זה בדיוק מה שאמרנו במשנה שלנו, שאפשר לגלגל שבועה על קרקע, שאין עליה שבועה בעיקרון. אז זה לא יותר קיצוני מזה. מה עוד את אימה? קרקע הוא דאבידי אינשי דמיזבני בצנעה. אם איתא דזאבין ליטלי קאלה. היי, אם איתא דזאבין קאלה איתלי, כמשמע לן שלא. היינו יכולים לחשוב, שבאמת, למה מגלגלים שבוע על קרקעות? כי אנשים מוכרים קרקעות בצנעה. למה אנשים מוכרים קרקעות בצנעה? בגלל שהם לא רוצים לדעת שכולם ידעו שהם יורדים מנכסיהם. כמו שהיום. יש לי נכסים, אני קרקע לי קשה. אז אני מתחיל למכור, אבל אני לא רוצה שידעו, כי, כי זה, זה לא קפדיחות, זה גם יפגע בי. לפני הרבה שנים, אה, אה, גיסי התחתן עם משפחה מאוד עשירה, או. כן? והם אמרו, אה, להוראי לא, החתן, הם אמרו, תקשיבו, תשימו אתם מה שהייתם שמים על כל חתונה, אנחנו נשליש. עכשיו הם עשו חתונה משוגעת, בחיים לא הייתי בדבר כזה. כן? ואז מה הסתבר? הסתבר שבאמת אותו, באותה תקופה המשפחה אה, שלה, העסקים לא היו מדהימים, בוא נגיד באותה תקופה, אבל לומר, אין מצב שאני מורד את הרף של החתונות, כי כולם יראו שהעסקים שלי לא מדהימים ואני דפק מזה, אני חייב את כל, ה, את כל השור כאילו, כן? אז אותו דבר, אנשים לא רוצים לד... לספר שהם מוכרים קרקעות עכשיו, בגלל שכולם יבינו שמוכרים קרקעות עכשיו, אז לא יסמכו עליהם בעסקים. אה, ולכן. אדם מוכר קרקע, אין לזה קול. כיוון שאין לזה קול, הבן אדם אומר, אה, או, אתה גנבת לי קרקע, או מחרת את ה... לא יודע, איכשהו הקרקע ש, שברחה לי מתחת הידיים בגללך, אז אפשר לעשות לזה גלגול שבועה, כי באמת זה הגיוני שדבר כזה יעבור בשקט. אבל... עבד עברי שיש לו קול, כולם יודעים, קלוני נמקה בעבד עברי, היינו יכולים לחשוב שאין על זה גלגול שבועה, כי אנחנו נגיד מה פתאום, כולנו יודעים שהוא לא עבד עברי, אל תגלגל שבועה, לכן בא רבא והשמיע לנו שלמרות שכולם חושבים שזה לא נכון, עדיין אפשר לגלגל שבועה על טענת עבד עברי. זהו, סיימנו עם גלגול שבועה, אנחנו עוברים למשנה הבאה. משנה מעניינת מאוד, אומרת המשנה, כל הנעשה בדמים באחר. כיוון שזכה זה, התחייב זה בחליפיו. זה משפט שהוא סינית, כן? כל הנעשה דמים באחר, זאת אומרת, אני רוצה למכור לך את החמור שלי, תמורת כסף, כן? אז החמור הוא נעשה דמים באחר. הוא הופך, כאילו, הוא עומד מול הכסף, נכון? הוא נעשה דמים, כן? אז כיוון שזכה זה, התחייב זה בחליפיו. אם אה, הקונה הביא לי מטבע, אז... החמור <חמור> הפך להיות איזה, כי, ה, כי יש פה קניין חליפין, זה לא שהוא שילם לי את כל הכסף עדיין, כן? אבל מכאן יוצא שאפשר לעשות חליפין גם במטבעות, ולא רק בחפצים, אוקיי? Okay? <laughs> uh, תכף נסביר את זה אחרת, כן? ואז המשנה אומרת, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזה חזה, נתחייב זה בחליפה. זה מקרה רגיל, נכון? החליף שור בפרה, כן? אני מושך את השור, הפרה שלי. לכן יש משנה במסכת, וואי, אני חושב בבא קמא, אבל אני לא בטוח. הפרה שלך, אני משכתי את, sí. את הפורס, סליחה, סליחה, לא, לא. הפרה שלי, כן? אני משכתי את השור, הפרה נכון, נגיד, נגיד נולד לה ילד. אני טוען, מה פתאום, היא לפני שאני משכתי את השור. Mm-hmm. ואתה טוען היא הולידה אחרי אז זה הרעיון, כיוון שזה חזן התחילה עם זה בחליפה, זה גם עובד בשאלה יותר גם אם אנחנו לא פה ליד הפרה, ואז באמת עולים כל מיני ספקות כאלה של מה קרה בדיוק, מתי זה בדיוק קרה. היום עם מצלמות אבטחה, אז זה מסדר את העניין, אפשר לבדוק במצלמות. אוקיי, אומר את החליפין, מה הניעו? מטבע. שמע מינה המטבע נעשה חליפין, האם אפשר ללמוד מהמשנה שלנו, שמטבע יכול לעשות חליפין? הרי במסכת, בבא אנחנו לומדים שאין מטבע נעשה חליפין. אפשר לעשות קניין חליפין בחפצים, אי אפשר לעשות קניין חליפין במטבע. אי אפשר להגיד, תמשוך את המטבע והפרה שלי, או להגיד, נמשוך את הפרה והכסף שלי הופך להיות שלך. זה לא עובד. אלא, אה, 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 מטבע לא נעשה חליפין, אז מה כתוב פה במשנה? כל הנעשה דמים באחר, כיוון זה, זה נתחייב, זה בחליפה. אם לא כתוב פה שמטבע נעשה חליפין, אז מה כן כתוב פה? אמר רב יהודה, אחיקה אמר, כל הנישום דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב בחליפי. כל הנישום דמים באחר, זאת אומרת, כל דבר שהוא לא מטבע, אלא דבר ששמים אותו בדמים. מטבע, לא שמים אותו בדמים, אני יודע כמה כסף שווה, נכון? כל דבר אחר, אני צריך לשום אותו בדמים. אז כל הנישום דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב ואז כיצד החליף פרה בשור, נכון? די כהנא מלכתני, כיצד החליף שור, שור בפרה או חמור בשור? שמע מן ה... נכון? אם הרשע של המשנה, המשפט הראשון היה אומר שכסף נעשה חליפין, נכון? אז ה, כיצד שכתוב בהמשך המשנה הוא לא מסביר את ההתחלה, נכון? ההתחלה אומרת שכסף נעשה חליפין, בהמשך מדבר על שור ופרה. לכן יותר הגיוני להגיד שההתחלה אומרת שמטבע לא נעשה חליפין אלא רק כל הנישון דמים באחר כיוון שזה חזה נדחה וזה בחליפה ואז הדוגמה לזה זה שור בפרה וזה מצוין. אומרת הגמרא ולמאי דסאלי קדאייתי מי קרא מטבע נעשה חליפין מהי כיצד? רגע רגע איך הבנו בהתחלה? לפני שנייה איך הבנו? אמרנו שמטבע כן נעשה חליפין אז מה? איך הבנו את ההמשך של המשנה שכיצד נעשה מחליף שור בפרה? מהי כיצד? אחי כמה? פירות, נמי עבדי חליפין. גם פירות. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא שאנחנו, מאיפה אנחנו לומדים כשקניין חליפין עובד? ממסכת, מגילת רות. מה כתוב במגילת רות? בימים ההם לקיים כל דבר ושלף איש נעלו. אז מהנעל הזאת, מבינים שהנעל הזאת הייתה קניין חליפין, ואתה העבדת לי את הנעל, ובזה קניתי... קנית משהו, כן? אז כל דבר שהוא כמו נעל, עובד בקניין חליפין. אז יש מחלוקת, האם פירות נעשים חליפין, או פירות לא נעשים חליפין. אז הוא אומר, כיצד החליף שובי, עכשיו, אז הוא אומר, אז, עכשיו פירות, כמו נעל, אז נעל, נעל זה סוג של כלי, אז דבר שהוא כלי, יש בזה מחלוקת. רב אומר, רק דבר שהוא כמו נעל ממש. זאת אומרת, כל דבר שהוא כלי, מה זה כלי? יש על זה הרבה, ש... הרבה שאלות מה זה כלי. זה גם שאלה בדיני מוקצה, וגם שאלה בדיני דומה וטהרה. זאת אומרת, השאלה היא מהו כלי ומה לא כלי, נידון בלי סוף, אל תדאג, יש על זה הגדרות טובות, כאילו, כן? אבל רב נחמן אומר כלי. רב ששת אומר לא, גם דבר שהוא לא כלי יכול לעשות חליפין, אבל כסף לא יכול להיות חליפין, כן? אז הוא אומר. למאי דיסאלי קדאי תמיה קרא למטבע נעשה חליפין, מהי כיצד? צריך להסביר את המשנה שבמשנה להוסיף משפט. הכי כאמר, פירות נע מעבדי חליפין. כיצד? הכניס בשר שור בפרה או בשר חמור בשור, שזה פירות, פירות זה משהו שעומד לאכילה, בשר שור. אז זה גם כן, כיוון שזה חזה, התחייב בחליפין. אני חלק רב ששת, אמר פירות עבדי חליפין. אפשר להסביר ככה את המשנה. שוב, אנחנו עוד בהווה אמינא, שהרישה של המשנה אומרת שכסף נעשה חליפין. הסיפה של המשנה אומרת שפירות נעשים חליפין. זה מסתבר יפה לרב ל... ששת, שאומר שפירות נעשים חליפין, אבל הרב נחמן שאמר, פירות לא עבדי חליפין, מה יקרה איך, עכשיו רש"י כאן יש לו וורט כזה, אומר, השאלה הרב נחמן היא גם לפי הווה אמינא, והיא לפי המסקנה. לפי הווה אמינא, אמרנו שמה הסוף של המשנה בלהגיד שפירות עושים חליפין. רב נחמן הרי אומר שפירות לא, לא עושים עושה. חליפין. גם לפי המסקנה שאנחנו אומרים שאפשר לעשות חליפין בשור ופרה, רב נחמן לא מסכים עם זה. רב נחמן חושב שאפשר לעשות חליפין רק בכלים. שור ופרה הם לא כלי, ולכן הם לא מעובדים, הם לא מקבלים טומאה, כן? הם לא כלי. אז זה אי אפשר לעשות חליפין על שור ופרה. לכן לפי רש"י, הקושייה היא לא רק להווה אמינא אלא גם למסקנה. אלא לרב נחמן דאמר, פירות לא עבדי חליפין, מה יקלם, אמר? אחיקה אמר, יש דמים שהן כחליפין. כיצד? יש מצב מסוים שכסף יכול לתפקד כמו חליפין. למה? כיצד? החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור. דמי שור, תחשבו מה, מה, מה משמעות המילים האלה. שהחלפתי דמי שור בפרה. מה זאת אומרת דמי שור? אתה מכרת לי את השור שלך. אז עכשיו יש לי בבית כסף. שהכסף הזה אני צריך לשלם לך, הוא דמי שור, כן? ואז אתה אומר לי, רגע, במקום שתביא כסף, יש לך פרה, אני בדיוק צריך פרה, בוא נחסוך את העניין הזה ותביא את הפרה שלך, כן? אז בעצם הפרה מוחלפת בדמי השור. הדמי השור שאני חייב לך, הופכים להיות פרה, כן? במצב כזה, כן, זה כן ייקנה בחליפין, כן? יש דמים שאין כחליפין, כיצד? החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור. למה פתאום הוא פתאום נהיה נחמד וחושב שכסף כן יכול להיות חליפין? מה היא תמה? סבר לה קרבי יוחנן ואמר דבר תורה מעות קונות ומה תמה הוא משיכה קונה? גזרה שלו יאמר לו לא נשרפו חיתיך בעלייה. <אז>, אז בכלל למה כסף לא יכול להיות חליפין? כי מה יקרה אם כסף יהיה חליפין? אני אמשוך נגיד את הפרה והכסף יהפוך להיות שלך או אני אתה תמשוך את הכסף והפירות יהפכו להיות שלי אז מה הבעיה בזה? שאנחנו אומרים שדבר תורה מעות קונות. מהתורה כסף כן קונה. מה זאת אומרת שהוא קונה? שברגע שנתתי את הכסף, הסחורה הופכת להיות שלי. גם אם לא עברה עדיין לרשותי וגם אם לא משכתי אותה, כן? אז דבר תורה מעות קונות. ומה טעם אמרו משיכה קונה? למה אמרו שמעות לא קונות וקונים דווקא במשיכה? גזירה שמי, אמרנו מסרפו חטיך בעלייה. בעל החיטים יגיד לי, סליחה אני מתנצל. נפל מים על החיטים, הכל נרקב, הלך לך החיטים, אני מצטער. אבל זה שלך, אתה נדפקת ולא אני. אני לא מוסיף לך את הכסף, כן? אז בשביל שלא יקרה מצב כזה, אנחנו תמיד רוצים שהסחורה תעבור מיד ליד. כאשר הסחורה עוברת מיד ליד, אז נעשה הקניין. כי תמיד כל אחד דואג לסחורה של עצמו, נכון? אני דואג לחיטים שלי, ברגע שזה החיטים שלך, אני לא דואג להם. לכן אנחנו רוצים שתמיד במטלטלין, הסחורה תעבור מיד ליד, ורק אז יש קניין. אז זה שיטת רבי יוחנן, דבר תורה מהות קונות, ומה טעם אמרו משיכה קונה, גזירה שמה יאמר לו נשרפוך איתך בעלייה, אתם צריכים לזכור למשפט הזה בעל פה, אוקיי? עוד פעם נגיד, קונות, הוא קונות, לו, שחיח, גזו ברבנן, מילתא דלא שכיח לו לא גזו ברבנן. אז לכן, באמת, ככה, בקניין הרגיל קונים רק במשיכה. אבל כעשר יש לי דבר משונה, דבר ייחודי, שאני... כמו שתיארנו מקודם, שיש לי דמי שור ואני מחליף אותם בפרה ונותן לך פרה, אני חייב לשלם לך כסף, בסוף במקום כסף אני נותן לך פרה, שזה דבר יוצא דופן, על זה חכמים לא גזו ואמרו, בסדר, הדבר הזה כן יקנה בחליפין. אז אני חוזר. השאלה היא, לפי רב נחמן, שכתוב במשנה שאפשר לקנות, להחליף שור ופרה, נכון? אחד בשני. איך זה יכול להיות? הרב נחמן אומר שפירות לא אהבתי חליפין. וגם שור בפרה לא עבדי חליפין אלא רק כלים, תשובה, מה שכתוב במשנה זה מחליף דמי שור בפרה, וזה דבר משול, יוצא דופן, וכיוון שהוא יוצא דופן, אז חכמים לא גזרו בו, וכן אפשר לקנות אותו בכסף ולא במשיכה. אומרת הגמרא, ולריש לקיש, דאמר משיכה מפורשת מן התורה, ריש חולק על רבי יוחנן. הוא אומר דבר תורה לא נכון, מעות לא קונות דבר תורה, מה קונה מהתורה? רק משיכה, למה? כתוב בתורה, וכי תמכרו מכר לעמיתך, או קנו מיד, מיד, מיד. עמיתך, במשיכה, רק ככה קונים. קונים, במשיכה. אז מה הוא יגיד? הוא לא יכול להגיד שיש מצב שדמי שור בפרה, כן הקניין עובד. איס עבר לה קרב ששת, דהמה פירות עבדי חליפי, מתרץ קרב ששת. איך רשת הקיש מסביר את המשנה שלנו? אם הוא חושב כמו אבששת שפירות עבדי חליפין, אז הוא אומר כן, מדובר פה על מי שמחליף שור בפרה, הכל בסדר, או בשר שור בפרה. אלא יסבר לה כרב נחמן, ואמר פירות לא עבדי חליפין, ומטבע לא קני במים מוקי לה, אם הוא חושב כמו רב נחמן. א', שמטבע לא עושה חליפין, ב', ולא קונה בכלל, מעות לא קונות, ב', פירות לא עושים חליפין, אין לו שום דרך להסביר את המשנה במה אם הוא קילה? תשובה על כוכך כי רבששת סבירה לי. באמת אין ברירה אלא לומר שראש לקיש סובר כמו רבששת ולא כמו רב נחמן. אז זה אומר שראש סובר שפירות עושים חליפין, כן? הוא, בגלל שהוא חושב שמשיכה קונה מהתורה. כי רב נחמן שחושב כמו רבי יוחנן שאפשר להסביר את המשנה על דמי שור בפרה כמו שהסברנו. זהו, עוד חלק קטן. אומרת המשנה, רשות הגבוה בכסף, זה בעצם המשנה האחרונה שמדברת על קניינים, ממחר אנחנו נתחיל לדבר על מצוות, מה המשנה המפורסמת של מצוות הבן על אז אומרת המשנה, רשות הגבוה בכסף ורשות הידיעות בחזקה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. מה אומרת המשנה? הגמרא תסביר. תנו רבנן, כיצד רשות הגבוה בכסף, גזבר שנתן מעות בבהמה, אפילו במה בסוף העולם, קנה. הקדש קונה בכסף. למה? מה כתוב בהקדש? כתוב ונתן הכסף וקם לו. ברגע שהוא נותן את הכסף, זה קם לו. הדבר הזה הופך להיות שלו, של ההקדש. לכן, גזבר קונה בכסף. אבל אידיוט לא קונה בכסף, ואידיוט לא קנה עד שימשוך. כ- כיצד החלק השני של המשנה, אמירתו לגבוה כמסירתו דאידיוט, האומר שור זה עולה, בית זה הקדש, אפילו בסוף העולם קנה. ואידיוט לא קנה עד שימשוך ויחזיק. אז לכן אמירה לגבוה היא כמו מסירה לידיוט. אם אני אומר זה יהיה הקדש, אז זה הופך להיות הקדש. אי אפשר עכשיו להתחרט, בלי חרטות. אז זאת המשנה. עכשיו, יש פה כמה מקרים. משכו במנה ולא הספיק בבדותו עד שעמד במאתיים. אני קניתי מהקדש. משכתי, היה על הקדש איזה יהודי הקדיש שולחן. הגזבר אמר אין לי מה לעשות את השולחן, אני אמכור את השולחן והכסף שהוא שווה ייכנס להקדש. אז אני, הוא פרסם ביד שתיים שולחן וכולי, אני קניתי את השולחן מהגזבר. משכתי את השולחן וסיכמנו על מנה. רק בדיוק המחיר העץ עלה ומשכו במנה ולא הספיק לפדותו עד שעמד ב-200. עד שאני לא הספקתי לשלם, כבר זה היה שווה 200. אז מה אני צריך לשלם? 100 או 200? נותן 200. עכשיו, אם זה היה אידיוט, הייתי צריך לשלם 100. למה? כי משכתי, ברגע שמשכתי זה שלי, אני חייב לך 100 שקל, מה אכפת לי מה השתנה במחיר, נכון? אבל כיוון שבהקדש אני קונה דווקא בכסף ולא במשיכה, אז אני עוד לא קניתי את זה. אז אני צריך לשלם את המחיר של עכשיו, ולא את המחיר של המשיכה. מה היא תמה? ונתן הכסף, הקמנו. מקרה הפוך. משכו ב-200 ולא הספיקו לבדותו עד שעמד במענה. אני משכתי את השולחן וסיכמנו על 200 שקל וירד מחיר השולחנות ועכשיו הוא שווה 100 שקל. ועכשיו אני, אני, אני רוצה לשלם, כן? עדיין נותן 200. למה? הרי הסברנו מקודם שמתי אתה קונה רק שאתה משלם, אז למה אתה צריך לשלם 200? תשלם לפי עכשיו. תשובה, לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. לא יכול להיות מצב... שאם היית אידיוט הייתי צריך שלם 200, ובגלל שזה הקדש, ההקדש נדפק. זה לא. כל הרעיון שהקדש קונה בכסף ולא במשיכה, זה בשביל לטובת ההקדש ולא לרעתו. עוד שני מקרים כאלה, פדאו ב-200, ולא הספיק למושכו. עכשיו דיברנו על שני מקרים שהוא משך לפני שהוא שילם. עכשיו זה הפוך, שהוא שילם לפני שהוא משך. אז הוא פדאו ב-200, ולא הספיק למושכו, עד שעמד במנה, נותן 200. לא יורד לו המחיר בגלל שהוא לא משך את השולחן, בגלל שברגע שהוא שילם את הכסף הוא קנה את זה, נכון? מה איתם? אבל הכסף וקם לו. ברגע שהוא שילם את הכסף הוא קנה את זה, ועכשיו הוא רק חסר לו משיכת השולחן, והיא לא משפיעה על המחיר. אבל הפוך, פדעו במנה ולא הספיק למושכו עד שעמד במאתיים, מה שפדה פדוי ואין נותן אל המנה. אם שילמתי 100 שקל להקדש, כן? והשולחן התייקר, נכון דאו במנה, כן, ושילמתי את הכסף, ולא משכתי, כן, ועכשיו, כשאני בא למשוך זה שווה 200, אומר את המשטרה, הברייתא, מה שפדה פדוי, ואין נותן אלא מנה, הוא לא צריך לתת 200. המאי, החינם הנימה לא יהיה כוח ידיעות חמור מהקדש, גם פה היינו צריכים להגיד לא יהיה כוח ידיעות חמור מהקדש, נכון? למה? אם זה היה ידיעות, ושילמתי 100, ואחרי זה משכתי, הייתי צריך להוסיף עוד 100, כי המחיר עלה, ואני קונה את זה רק במשיכה. אז למה בהקדש אני אומר שהוא לא צריך להוסיף עוד מאה? תשובה, את הוא אידיוט לאו במי שפרע, קאי. גם אידיוט שנתן את הכסף, אומנם השולחן לא הפך להיות שלו, אבל אם הוא פתאום משנה את המחיר, אידיוט, יש עליו דין של מי שפרע. מה זה מי שפרע? אומרים לו, אין בעיה, אתה רוצה לשנות את המחיר. מי שפרע מדור המבול, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. ככה כתוב במשנה במסכת אה, אה, בב המציאה, בפרק הזהב. אז, אז אומרת, גם אדיוט שפתאום ישנה את המחיר אחרי שכבר שילמתי, יש עליו חיוב מסוים להישאר נאמן לדבריו. אז גם ההקדש כאילו יש עליו חיוב להישאר נאמן לדבריו. ולכן, אני סיכמתי עם ההקדש על 100 ושילמתי 100, למרות שהמחיר עלה, אני לא צריך לשלם יותר. למה? כי ההקדש לא חוזר בו כמו שהאדיוט לא אמור לחזור בו במצב הזה. זהו. שיהיה כבר שבוע טוב.